0: Hola, mi nombre es Valentina Quioya. Hoy quería comentarles una sentencia que dio lugar a lo que yo llamo el derecho a la vivienda versus el derecho a que te regalen una vivienda. Este fallo eh, generó una polémica enorme, ya que obligó al Ministerio de Vivienda a darle una casa a una familia que con anterioridad a esto estaba ocupando un inmueble. Hace unos días... Otro fallo, en un caso bastante similar, eran unas personas que también estaban ocupando un terreno, eh, condenó a, al Ministerio de Vivienda a darle una casa a esa otra familia también. Entonces, eh, estamos notando que, que hay un, un patrón en esto. Son eh, varias las demandas que se están acumulando en contra del Ministerio de Vivienda y en, en estas eh, dos que yo les decía, el Ministerio de Vivienda salió perdiendo así que este es un tema de mucha actualidad en, en ambos casos intervino el consultorio jurídico de la universidad de la república y como son muy similares les voy a, les voy a comentar el primero que fue el que dio lugar a, a toda esta catarata de, de demandas y a todos estos fallos que se espera que, que van a salir el, el, el segundo fallo el, el último que salió fue hace unos días así que en, en, en cuestión de, de semanas podemos esperar nuevos fallos en contra del Ministerio de Vivienda... ...seguramente porque ha, han habido una cantidad de demandas en contra del Ministerio. Les voy a hacer un pequeño raconto para que entiendan cómo fue el asunto. Eh, era una familia que tenía una niña pequeña... que ...en enero de 2020 ocuparon un terreno... Eh, ...los denunciaron por usurpación... Y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de que ellos iban a abandonar el lugar a cambio de que no les imputaran el delito. Eso fue el 19 de noviembre de 2020. Empezaron a ocupar en enero de 2020 y en noviembre eh, llegaron al acuerdo con la Fiscalía de que tenían que, que abandonar el lugar. En marzo de este año ellos acudieron ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para solicitar una ayuda. Y 72 horas después, el 24 de marzo, interpusieron el recurso de amparo ante el juzgado de familia de cuarto turno, que fue el que salió eh, sorteado. El amparo, eh, para que entiendan, está previsto en la ley 16.011 y es una vía de, de última ratio. Eh, se da en aquellos eh, casos donde no existe otra vía legal para reclamar contra una acción, hecho o omisión de alguna autoridad estatal, paraestatal o contra algún particular. En primera instancia, el juez falló en contra del ministerio condenándolo, y a Casito a brindar de forma inmediata una solución habitacional a los actores por sí en representación de su hija menor, debiendo tratarse de una vivienda digna con estabilidad en cuanto a la tenencia y que no implique de modo alguno separar a los integrantes que conforman dicho núcleo familiar con plazo de 24 horas y bajo apercibimiento de imposición de sanciones económicas. Esta sentencia fue apelada por el Ministerio y salió sorteado del Tribunal de Apelaciones de Familia de Primer Turno que confirmó la sentencia de primera instancia, o sea que el Ministerio les va a tener que dar una vivienda. Eh, lo que alegaron los demandantes, la familia, fue que ellos se encontraban en situación de calle después del desalojo y que antes sus condiciones eran muy malas, que vivían en un rancho de lata, que tenían que bañar a su hija con agua fría en una canilla comunitaria, invocaron eh, los artículos 45, 72 y 332 de la constitución. Ahora yo no me voy a centrar en el 45 que es el que habla del derecho a la familia, por, a, la, a la vivienda, perdón, porque eso lo quiero hacer al final. Pero con respecto a los otros dos les comento que conforman el llamado bloque de constitucionalidad. El 72 dice la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye a los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Y el 332 Dice, los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida recurriendo a los fundamentos de leyes análogas a los principios generales del derecho y a las doctrinas generalmente admitidas. Esto lo que quiere decir es que aquellos derechos, deberes y garantías que no están a texto expreso en la constitución pero que hacen a la condición humana entran por la vía del artículo 72 y el 332 hace referencia a la falta de reglamentación legal de los derechos eh, que sí están en la constitución. Se lo llama bloque de constitucionalidad porque permite abrir la puerta a todos aquellos derechos que vinieron después de la constitución o okay, que estando contemplados entre otras normas también se citó el artículo 27 de la Convención Interamericana sobre los Derechos del Niño que dice que los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. También dice que los padres son los encargados de, de esas eh, responsabilidades para con el niño, pero... Eh, que los estados tomarán medidas apropiadas para ayudar a los padres en el caso de que no puedan proporcionarles eh, una vida adecuada a sus hijos, por decirlo de alguna manera. No, no les voy a citar todo el artículo 27. Otro de, los, de las normas que citan es la ley 17.866, el literal 9 de su artículo. perdón, el literal C de su artículo 9 que dispone que es competencia del Mides coordinar las acciones, planes y programas intersectoriales implementados por el Poder Ejecutivo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, entre otras cosas. Y también citan al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, que dice que los Estados partes en el precepto presente pacto, reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados. El ministerio de vivienda, la defensa que, que alegó fue que la acción había caducado, puesto que el artículo 4 de la ley de amparo establece un plazo de 30 días. La respuesta que dieron los demandantes era que el estado había eh, sido omiso al no darles una solución habitacional por lo que eso se equiparaba a un delito continuado por, ento, por, por, por eso el plazo no correría asombrosamente esta contestación fue admitida por el juez de primera instancia algo que el tribunal eh, después rechazó y, y que a mí me, me llamó muchísimo la atención porque nunca vi que se comparara una, una omisión con un delito continuado eh, El derecho civil y el derecho penal son dos cosas totalmente diferentes Tienen códigos diferentes, tienen procesos diferentes, principios diferentes Y la verdad es que nunca, nunca escuché algo así Y me parece bastante disparatado querer aplicar eh, un delito a, a un tema que, que es civil pero bueno, eh, después el tribunal, eh, con muy buen criterio, eh, rechazó esto. Pero a pesar de todo, condenó al ministerio a que les diera la vivienda a estas personas. Este, y Otra, otra cosa eh, que, que sucedió fue que estas, estas personas habían concurrido al ministerio. Pero fueron 72 horas antes, en plena pandemia... Y a días de la Semana Santa, a pesar de ello, el ministerio les, les propuso una, unas, unas, eh, ¿cómo decir? un conjunto de soluciones que ellos no aceptaron. Les propuso eh, un plan de canastas de materiales para construirse una casa y no quisieron. También les propuso pertenecer a una cooperativa de viviendas, tampoco quisieron. Y bueno, no se llegó a un acuerdo y ellos, 72 horas después, se interpusieron el amparo. Eh, se contestó que la, la solución no era para el caso particular porque no atendía a la necesidad de una familia con menores a cargo y bueno, el ministerio marchó. Esta sentencia tuvo dos discordias que entendieron que la norma constitucional así como las normas posteriores son programáticas por lo que no obligan al Estado Y el ministerio fue condenado a darle una vivienda a estas personas y de después a darle una vivienda a otras familias y se espera que siga siendo condenado a dar más viviendas les voy a, a, a dar mi opinión con respecto al fallo porque esta trató de ser una, una síntesis muy breve y para nada jurídica de, de lo que fue el fallo porque no, no me quería poner muy técnica pero lo primero que, que tenemos que ver es que todo comenzó con un delito de usurpación ese delito está establecido en el artículo 354 del código penal que dice que será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría numeral 1 el que con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento ocupare en forma arbitraria, parcial o totalmente el inmueble ajeno es decir que se cometió un delito para satisfacer una necesidad. Que en este caso era la necesidad de tener un lugar donde vivir. La pregunta que nos tenemos que hacer ante esto es si esa necesidad podía haber sido cubierta de otra forma. Y la respuesta es sí. Podían haber eh, recurrido a un refugio. Podrían haber solicitado la ayuda de los planes del ministerio. A haberse anotado. Pero bueno, ellos decidieron ocupar un terreno. Eh, y acá el, el tema es que para que se dé el amparo No tiene que haber otra vía jurisdiccional o administrativa Y en este caso había una vía administrativa Concurrir al ministerio o concurrir a un refugio Y no lo hicieron Entonces el amparo es improcedente Eso, eso de, de, de plano era lo, lo primero que tenía que haber dicho el juez haber dicho que era improcedente la acción porque había otra vía y no la utilizaron pero bueno, se admitió otro de los puntos eh, a destacar que, que como bien alegó el ministerio es que la acción había caducado la propia ley de amparo establece el plazo de 30 días que evidentemente no se cumplió y finalmente eh, cuando hablamos de derecho a la vivienda no estamos hablando de que sea el estado el que tenga que proporcionarnos una vivienda, esto surge del artículo 45 de la constitución que yo les quería comentar que dice, todo habitante de la república tiene derecho a gozar de vivienda decorosa la ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin cuando se dice propenderá eh, según el diccionario de la Real Academia Eso quiere decir inclinar o tender hacia algo Es decir que el estado buscará que las personas accedan a viviendas decorosas Pero a condición de que las adquieran Porque el mismo artículo también dice Facilitando su adquisición ¿Qué dice el diccionario por adquisición? La adquisición cuando buscamos el sinónimo Tenemos que uno de sus sinónimos es comprar por lo tanto, si seguimos el principio establecido por el artículo 17 del Código Civil, que dice, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. La norma es clara, el artículo 45 de la Constitución es claro. El Estado no tiene la obligación de regalar viviendas. Puede hacerlo, sí, lo puede hacer, es una facultad que tiene el Estado, pero no tiene la obligación. Entonces no se puede hablar de una omisión estatal porque no, no existe esa obligación, no 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 existe. El artículo 45 no implica una vivienda gratis y cuando se habla de normas programáticas se habla de esto. Se, se habla de normas que, está, que establecen líneas o directrices para el futuro pero que no obligan al Estado, lo, lo guían en su accionar pero no lo obligan. Y la verdad que esto es, es bastante preocupante, porque la, la señal que se está dando no es buena. Se le está diciendo a la gente, bueno, este, podés ir a ocupar, después haces un arreglo y el ministerio te tiene que dar una vivienda. No pasa nada. Eh, yo estuve a, averiguando más o menos cuánto sale un terreno. Y un terreno no baja de los 45 mil dólares. Y cuando nos ponemos a pensar todo el sacrificio que conlleva... A ahorrar eh, Acceder a, a créditos Para poder tener Un terreno, para poder construir O, o mismo para, para conseguir un alquiler Conseguir las, las, la garantía para un alquiler Y uno uno piensa en esto Uno dice, wow, esto es, esto es una vía Fácil, esto se le está Abriendo la puerta A muchísima gente Para que En vez de, de, de ir por la, la vía Que eh, legal, que sería ir al ministerio, anotarse en un plan y esperar, se le está abriendo la puerta a la gente para que vaya, us usurpe un terreno y después demanda al ministerio por omisión de su deber de regalarle una vivienda. Y esto realmente es, es, es algo que como dije, es una mala señal. No está dando una buena señal para nadie, en especial eh, si somos un un país que quiere atraer inversiones, ustedes imaginen quién va a venir a invertir Uruguay Donde va a pasar lo mismo que pasó en Argentina hace, hace unos meses Donde eh, empezaron a llegar cantidades eh, enormes de, de personas y, y empezaron a usurpar campos enteros incluso algunos de los dueños de los campos tuvieron que hacer zanjas en pleno siglo XXI haciendo, haciendo zanjas, haciendo fosas como que, que estuvieran en, en, en plena edad media poniendo estacas para que no pasara la gente uno, uno veía eso y decía, wow, esto es ciencia ficción esto nunca va a pasar en Uruguay pero está pasando y va a seguir pasando porque se está dando un, un mal mensaje y, y es algo que, que afecta afecta al país y afecta al Estado de Derecho se le está dando un mal mensaje a la gente eh, acceder a una vivienda no, no no significa que no tengas que tener antecedentes penales podés tener antecedentes penales y acceder a un plan de vivienda pero se está dando el mensaje de que si, si tú eh, accionás contra, contra el Ministerio de Vivienda podés saltarte todas las, las los pasos administrativos y podés pasar por arriba de toda la gente que ya está anotada y acceder a una vivienda de manera rápida y encima otra de las cosas que, que se cuestiona es que el, que el fallo de primera instancia condenó al ministerio a, a pagar una multa de 4 millones de pesos esos 4 millones de pesos van a salir de los impuestos y y yo me, me pregunto quién va a querer venir a, in a invertir a nuestro país ni, ni chico, ni, ni grande va a querer venir a comprar ni un terreno ni, ni un campo, ni nada porque el, el mensaje que, que se da es bueno te pueden ocupar tu terreno en cualquier momento y después vas a tener que iniciar un, un proceso de, de, de desalojo y lidiar con toda esa gente y lidiar con, con lo que queda después y, y lidiar con que tal vez después tengas más gente eh, que te venga a usurpar tu terreno entonces nadie va a venir a invertir a nuestro país es ridículo pensar que, que alguien se vaya a arriesgar a, a venir a invertir a nuestro país que eso esté dando alguna seguridad a cualquier inversor así sea una, una persona que esté trabajando 12 horas por día y juntando eh, pesito por pesito para poder comp comprarse el terreno o, una, o un gran inversor que, que quiera venir a, a invertir en Uruguay. A generar puestos de trabajo. Nadie va a querer invertir en Uruguay. Y si hay una persona que está ahorrando pesito a pesito. Lo que va a tratar de hacer es irse de este país. Por eso yo creo que, que esta sentencia. No, no es solo algo que, que, que marcó el, el, mundo, el mundo del derecho. Sino que también... Eh, yo la, eh, esto me, 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 me preocupa bastante porque eh, veo, que, veo que esto es una muy mala señal una muy mala señal para, para aquellos que quieran venir a Uruguay y es algo preocupante eh, no creo que esta tenga que ser la forma creo que hay otras formas para satisfacer las necesidades de las personas y que las personas también se tienen que, que hacer cargo de sus decisiones entonces el Estado no puede cubrir absolutamente todo No puede subsidiar absolutamente todo Y, y, y bueno, y que no pase nada Yo no no, no juzgo a la, a la gente por, por haber cometido un delito Yo no, no estoy juzgando eh, el aspecto moral Pero sí estoy eh, diciendo que el mensaje que se está dando no, no es bueno No es bueno porque se está incentivando justamente a que se cometan delitos Porque total, no pasa nada y, y si no pasa nada y luego encima tenés un premio que es acceder a una vivienda eh, Realmente es preocupante Y no, no debería de estar pasando No debería de estar pasando en un estado de derecho Bueno, muchas gracias